0: Finančák, magazín o všem, co souvisí s penězi. Finančák s Ivou Hačmusou a Richardem Vrdlovcem na rádiu Wave.
1: Začíná magazín Finančák. Ze studia rádia Wave vás opět zdraví Richard Vrdlovec.
2: A Iva Hačmusa. Máme tu hosta, kterým je investiční poradce a zakladatel společnosti In Invest, Lukáš Paldus. Lukáši, vítejte ve finančáku.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání. Dobrý den.
2: Pojďme si nejdřív poslechnout anketu. Ptala jsem se lidí, kam investují, jestli vůbec investují a podle čeho se případně rozhodují.
1: Já
0: jsem Frýdek a věk 26.
2: Investujete někam? Zatím ne. A chystáte se?
0: Podle toho trhu teď jako ani do kryptoměn třeba ani vůbec nepřemýšlel jsem, ale ne.
2: Kde scháňte informace, podle čeho se orientovat v tom světě investic?
0: Většinou na internetu. V občasek i do banky, ale píš na internetu.
2: Daniela 25. Vy, Danielo, investujete? Ne. Chystáte se? Ne. Proč ne? <laughs> Nevím, nějak mě to neoslovilo a teďka si o to nezajímám. Ani do budoucna se nechystáte. Jo, to možná jo, ale teď rozhodně na to nemyslím. Pokud teda v budoucnu někdy k tomu přistoupíte, kde budete hledat ty informace? Kam investovat, co je nejlepší a podobně? Vůbec ještě nevím. Asi nějaký články, nějaký podcasty o investicích. Tak doufejme, že to bude finančák na rádiu Wave. <laughs> Díky moc.
0: Tomáš, 34. Investujete? Co, do čeho, myslíte?
2: Do čehokoliv, jestli do nějakých fondů?
0: <laughs> do fondů ne, spíš do nějakých služeb. Jakoby Aha. reality a tak.
2: A kdo vám radí s investicemi? Nikdo. A kdy zjišťujete informace nebo podle nějaký intuice se rozhodujete?
0: Víš, podle sebe, jako vy, co, co běží a co ne.
2: A jste v těchhlech časech, když jsou takový náročný ekonomicky, trochu nervózní, jak se to bude vyvíjet všechno?
0: Trošku jo, ale už není cesty zpátky, když si prostě investovánou, takže...
2: Chcete se zabezpečit, abyste jednu nemusel vůbec pracovat třeba?
0: No, tak to by mě asi nebavilo, kdybych nepracoval vůbec, ale, ale tak samozřejmě nějakým způsobem jo.
2: Veronika, 28, neinvestuju. Třeba váš partner? Jestli jo, tak o tom nevím, ale myslím si, že ne. A chystáte se nebo zajímáte se o to? Nechystáme se. Asi ne. Řešíme úplně jiný vide, takže teď asi to nepřipadá úplně v úvahu. Kdybyste se k tomu odhodlala, kde byste si hledala informace? Nebo byste si třeba vyhledala nějakého odborného poradce investičního? A kde případně? Asi bych zašla prvním do své banky, jestli by mi s tím dokázali pomoct. A potom na základě toho no, bych se nějak zorientovala, někoho bych si našla. Čapek Jiří, 20 let. Uvažujete o tom, že byste investoval v budoucnu nebo už investujete peníze Zrovna mám rozjednané, že budu investovat. Zvěříte se, kdo vám radí s financema? Rodiný blízký. A chtěl byste v budoucnu investovat ještě víc? <laughs> Záleží, jaký budu mít kapitál, ale určitě bych rád investoval. Připomínám, že posloucháte magazin Finančák na rádiu Wave. S námi je tu náš host, investiční poradce Lukáš Paldus.
1: Takže Lukáše, my se vás teď zeptáme, co máme prodat, co máme s udrženými penězi udělat, abychom vydělali tak čtyřnásobek za příští rok a pak můžeme jít domů.
0: Tak to byste si měli pozvat někoho asi jiného, <laughs> tohle, tohle, já vám, tohle já vám asi neporadím. Já ten první krok, který bych doporučil obecně. Protože
1: to je věc, na kterou se mě nedávno zeptala moje přítelkyně. Prosím tě, do čeho mám investovat? Potřeboval bych tak ze čtyřnásobit během příštího roku peníze
0: tak tam určitě ta možnost je, ale asi bych to nenazval investicí, ale spekulací. Tam to jde dobře a nebo, nebo taky oček, ček může přijít všechno.
1: Hlavně tam je to přání. A vy jste teda
2: spíš proto, aby člověk investoval nějak jako rozumně a spíš to byla teda investice a nespekulace, jestli tomu dobře rozumím.
0: Přesně tak, já bych tam upozornil na ten rozdíl mezi pojmy investování a spekulování, když uh, ve většině případů se to lidem smívá, každý, každý uh, vlastně pod každým tím pojmem vnímá něco jiného. Ale já jsem spíš pro tu cestu, to investování, a pro mě investování spíše běh na delší trať a běh na další trať s nějakým systémem, s nějakým, nějakým plánem a hlavně s nějakým cílem, že obecně se říká, že když člověk nemá žádný cíl, tak to ani nemůže dojít, že ho nemá stanovený. Takže ten první krok vůbec než se pustit do nějakých investic a náhodou někde na internetu něco vygooglit, Tak si myslím, že je lepší dát si dohromady vůbec nějaký finanční plán a aspoň se zamyslet nad tím, vlastně, jaké jsou moje plány v blízké době a na co vlastně budu peníze potřebovat a pak až podle toho vlastně volit tu správnou cestu myšlenou nějaký ten investiční nástroj.
1: Já jsem nedávno slyšel rozhovor se šéfkou jedné obrovské poradenské společnosti z Ameriky, která se zabývá, která radí lidem a pomáhá jim s investováním. A ona právě říkala, že ze všech rad, který dávají klientům nebo věcí, které řeší s klienty, Taký nejdůležitější přijde finanční plán na spoření, že to, aby si lidi odkládali určitou částku pravidelně, je ta nejdůležitější ingredience k úspěchu, k tomu, aby si našetřili.
0: Já, já, já s tím souhlasím, možná bych k tomu doplnil, že vlastně tím největším úspěchem právě toho poradce, za co je, je placený, tak je vlastně to, že vůbec s tím klientem právě projde jeho jeho cíle, vlastně jeho nějaký směr v tom životě, a že si vůbec stanoví nějaké cíle, protože moje zkušenost a vlastně kolegu u nás v rámci Investu, co vlastně se zabývají investováním a radí klientům, tak je to, že vlastně klienti většinou nemají vlastně žádný cíl, žádný plán. A klasická otázka klienta je, mám tady volné peníze, kam je mám zainvestovat. A otázka je, na co je budete potřebovat, to nevím, teď je nepotřebuju, ale může se stát, že se cokoliv změní, a zase vyberu. A to je vlastně to nejhorší zadání.
1: A druhá věc, se kterou se setkávám, je, že ty lidi dělají zbrklé reakce. Nejdřív mnoho let třeba spoří na, dávají peníze na spořící účet, pak tam mají stovky tisíc, neli miliony, a pak vlastně v jednu chvíli najednou je zachvátí panika, třeba právě díky ty inflaci, a najednou si řeknou, tak teďka ty peníze musím někam nainvestovat. A v jednu chvíli je Někam v podstatě vrazí, buď do akciového trhu, do kryptoměn, nebo ještě v ne tak hrozném případě třeba do nějaké nemovitosti. Z jednoho extrému mám peníze na spořící účtu všechny, do druhého extrému mám zase všechny peníze a ještě k tomu třeba jenom v, jedný, v jednom druhu investice.
0: Já si myslím, že to je takový ten pocit, že vlastně těm klientům pak začne něco utíkat, najednou se dozvědí, že teď ty trhy rostou a samozřejmě se rozhodují a investují vlastně podle emocí a oni tam vynechávají vůbec ten právě první článek uh, splnit si základní cíl a to je finanční rezerva, protože pokud ten člověk nemá finanční rezervu a plus k tomu ještě, pokud má třeba rodinu nemá zajištění ve formě pojištění právě pro případ nějakých závažných událostí, jako je nedej bože smrt, invalidita, tak vlastně to, že z někde investuje peníze, je sice super, ale když ho právě potká nějaká nepříjemná situace a nejenom potřebuje 100 000, samozřejmě v případě smrti a zajištění pro rodinu, tak je potřeba mít miliony a to se řeší přes pojištění. Tak v tu chvíli vlastně je to tragická situace pro ten investiční plán, když vlastně nemá splněné ty ostatní cíle a musí právě šáhnout do té investice, která byla na tu dlouhou dobu, na těch 30 let, no a zrovna ty trhy jsou dole a on to vybere v tom poklesu, protože prostě neměl finanční rezervu a neměl kryté. Neměl krytý výpad příjmu. Takže to si myslím, že takové to přeskočení vlastně, když člověk staví dům, tak by měl vlastně řešit ty základy, a to si myslím, že ta finanční rezerva krytí těch hlavních rizik, no ale on vlastně nepostaví tu základovou desku a rovnou, rovnou řeší to, jaké má, z čeho má udělanou střechu, no a tak to logicky ten dům pak nevydrží, když trošku víc foukne vítr.
2: Lukáš, vy tedy tvrdíte, že vaším takovým prvním cílem, když se setkáte s nějakým klientem, je zajistit mu nějakou finanční rezervu, prostě nějaký pocit nějakého zabezpečení a jistoty. Já
1: to vnímám ještě jako takový plán nebo nějaký systém.
0: Přes přesně tak, nastavit vlastně ten plán, systém, nějaký finanční plán. Jehož součástí tím stavebním kamenem právě bude ta finanční rezerva. A pokud vlastně někdo není schopen vlastně si ani vytvořit finanční rezervu ve výši nějakého trojnásobku, násobku měsíčních výdajů, tak vlastně. V tu chvíli se nemá smysl podle mě o investicí, protože i když takový klient začne investovat, tak jakmile dojde k nějaké pohromě v rodině nebo tak on vlastně hedkašene do té investice.
2: A to je právě ta moje otázka. Mě by zajímalo, jaká je, jestli existuje nějaká hranice nebo nějaká suma ty finanční rezervy, když si řeknete, tak a teď už můžeš investovat.
0: Je to investice nebo celkově život je o emocích a samozřejmě je to spíš o tom, nebo také je velké části, jak to, jak to vnímá ten klient. Samozřejmě jsou klienti, kteří. Uh, potřebují mít už jenom mentálně ten pocit, že prostě mají rezervu na celý rok, když by jim jim vypadly příjmy, někdo prostě mentálně zvládne zvládne kratší dobu, ale já si myslím, že sám, jako z mé zkušenosti, to doporučení by mělo mělo být na té úrovni toho půl roku, protože když bychom se bavili nějak více do detailu, tak samozřejmě ten dlouhodobější výpadek se pak případně dá řešit formou pojištění třeba pracovní schopnosti, samozřejmě toho trvalého výpadku formou pojištění invalidity, ale to už jsou jako nějaké hodně technické detaily, ale. Problemě... To se
1: nám to stává složité. Co byste řekl, jaké jsou třeba tři nejdůležitější prvky toho vašeho finančního plánování, co můžeme lidem poradit?
0: Já si myslím z těch mých zkušeností, že to je vlastně o těch u třech cílech. Jeden ten cíl je finanční rezerva, to si prostě klient vyřeší sám, to, to od toho není finanční poradce, aby vymýšlel, kam dá klient peníze jako finanční rezervu, tam je řešení nějaký spořící účet, kde je to vlastně kdykoliv dispozici. No a pak ten další cíl je standardně bydlení, řešit nějaké bydlení u mladší generace. No a pak to třetí, takový, vždycky říkám, takový ten hlavní cíl, to nejsložitější a na, které, na co je potřeba myslet vlastně dlouhodobě, tak je finanční nezávislost.
2: To je hezký cíl, to se to, mi líbí. To nám
1: spadnul mikrofon a... <laughs> Nevíme, na co se zeptat dál. Ne, já
2: bych se chtěla vrátit. Vy jste tady zmínil ty emoce. Zajímalo by mě, když, dejme tomu, je před vámi nějaký člověk, kterého jste předtím neviděl. Jak třeba vypadá vaše první schůzka? Já si to trochu představuju, že vy se s tím člověkem bavíte nejenom o jeho financích, ale o nějakých jeho představách, přáních, potřebách, požadavcích. Že je to svým způsobem i práce, nechci říct jako přímo psychologa, ale že určitě se do něj nějak musíte vcítit.
0: Určitě říkáte to správně ve výsledku, to, ta, ta psychologie tam figuruje z určité části a ne malé, takže ve výsledku vlastně finanční, nebo když budeme o investicích, investiční poradce, který stavuje investiční plán, tak vlastně z nějaké části musí být i psycholog, mentor, coach, protože on vlastně musí v tom dlouhodobém horizontu té spolupráce s tím klientem být schopen řídit jeho emoce a vlastně být si vědom toho, že ten klient emoce má a pokud se bude snažit jako dát emoce stranou, to prostě nejde. A to vlastně i ve výsledku z mnoha studií, které byly provedené ve Spojených státech, tak vyplývá, že právě ta největší přidaná hodnota toho investičního poradce za své výsledku není tak, až v tom, jestli mu vybere super nějaký levný fond a tak dále. Ale ve výsledku to zásadní je, že udrží toho klienta, toho investora v té investici. Protože oni jako dlouhodobě, samozřejmě se jsem byl o dlouhodobém horizontu.
1: Protože z toho má provize.
0: Uh, to určitě do, do, dobré doplnění. Uh, právě záleží, jestli z toho má provize. A nebo jestli to je formou placeného poradenství. Protože právě, že u těch provizí já třeba vnímám, jako, že my jako ininvest se zaměřujeme hlavně právě na tu, na tu cestu toho placeného poradenství, kde je vlastně transparentně ten poradce je placený od toho, od toho klienta. A tam právě zjišťujeme, že v tom provizním poradenství je ten problém v tom, že ten poradce dostává hlavně tu získatolskou provizi, to znamená kliente. Pošlete tam prostě objem peněz, já z toho dostanu vstupní poplatek, třeba do 5%, no ale pak do budoucna vlastně ten poradce v tom provizním režimu nemá moc motivaci se u toho klienta starat. Protože on to hlavní dostává na začátku a za tu průběžnou péči ten poradce dostává třeba 0,1%, 0,2% z objemu, což když vezmete uh, z třeba z milionů korun, tak to je částka jako směšná 2000-3000 korun ročně A jakou má motivaci ten poradce se u toho klienta starat?
1: No problém ještě hodně fondů je v tom, že uh, ani ten poradce v tomhle případě, ani ty fondy, Vlastně nemají, ty velké fondy nemají provizi za úspěch. To znamená, oni mají provizi z objemu a ať jsou ve zisku nebo to dělají špatně a jsou ve ztrátě, tak pořád inkasují od klientů provize.
0: Jasně, to je, to je pravda, že to zase je ta cesta, pořád to provizní poradenství. My se snažíme jít tou cestou, že vlastně ten poradce využívá bezprovizní třídu toho fondu, to znamená, že ten fond má třeba nákladovost 0,2-0,3 ročně a pak už je vlastně čistě na tom poradci, na tom klientovi, na jaké vlastně sazbě. Roční se domluví a přesně jak zmiňujete, tak vlastně tam možnost se domluvit na takové té ta kombinaci. Že samozřejmě mám nějakou tu fixní odměnu, 0,5-0,6% ročně, ať se natrzí s investicí děje cokoliv. A pak vlastně přesně může být tam performance vý podíl ze zisku. Ale zase já bych v tomhle tom byl obecný, protože ten porad ve výsledku má s tím klientem nejvíc práce, když ty trhy padají, ne když rostou, jo. <laughs> takže ono tam podle mě může být nebezpečné, to, když by to bylo postavené jenom čistě na tom, na tom podílu ze zisku, že když ty trhy budou 2-3 roky, 2 půjdou tak nějak stranou, že jo, tak vlastně uh, ten porad si jako neulivní to, jestli americké akcie padají nebo ne, takže je potřeba v tomhle s tomhle trošku bezřetnost.
2: Já jsem se v té anketě ptala lidí, kde schánějí informace o tom, jak investovat. Někteří odpovídali, že jim radí rodinní příslušníci, někdo, že si schání informace na internetu, dokonce jeden tam ten pán odpověděl, nebo mladý muž, že tak nějak podle sebe a myslím, že jedna slečna řekla, že by se šla poradit do banky a to je právě ta otázka, když půjdu do banky, tak nebude mi ta banka nabízet jenom ty své produkty?
1: Pochopitelně. Nejenom, ale hlavně. Já, já, já,
0: to, já to vidím podobně. Myslím si, že ta cesta té banky, nechci to úplně hodnotit na nějaké, na nějaké stupnici, jestli to je dobré nebo špatné, ale přesně tak z toho principu si myslím, že ten bankař, vlastně, co v té bance pracuje, tak ta jeho motivace je prostě plnění nějakého určitého plánu a myslím si, že ta pravděpodobnost jako té dlouhodobé spolupráce, s bankéřem je prostě nízká, protože tam ten, tu, tu, ta motivace toho bankéře je prostě postavená na nějakých číslech kvartálních a tak dále. Takže tam bych asi tu, tu cestu P nevolila.
2: Doufejme teda, že nenašme bankéře, ale v každém případě radil byste i ten internet? Není to taky svým způsobem nebezpečný, že na internetu je kde co a člověk se asi špatně orientuje, co je opravdu odborné, podložené fakty a co je jenom taky právě třeba forma reklamy. Nějaký. A když
1: ještě rozšířím tu otázku, vlastně měl by člověk vůbec se snažit nějak sofistikovaně investovat anebo existuje cesta, že spoří prostě do fondu, který kopíruje index, jsou s tím spojené nízké náklady a neplatí provize a nemusí vlastně volit to riziko rozhodování na sebe.
0: Určitě to těch cesty více, ale je tam možnost jít na internet, ale samozřejmě tam těch úskalí hodně, podle toho, co ten klient si vybere, jakou cestu zvolí, ale Lze jít tou cestou úplně čistě na vlastní pěst, uh, to znamená nakoupit přesně nějaký ETF, který kopíruje americký akciový trh uh, a být na to sám. A tam je to pak levné, tam to toho klienta bude stát 0,2-0,3 ročně. No a pak je právě jenom otázka toho, jestli si vlastně k tomu ten klient chce připlatit, jestli si chce připlatit za toho poradce, který mu poradí třeba s vylepšením toho portfolia, s nějakým rebalancováním, aktualizováním vlastně toho portfolia a hlavně, jestli není dobré se zaplatit toho poradce za to, že ho toho investora, toho klienta udrží v té investici při těch poklesech. A to si myslím, že je vlastně ta hlavní hodnota, proč si toho poradce platit. Ale pak tam může být otázka, jestli si platím poradce myšleno živého, anebo jestli využívám dnešní modnější platformu jako Roboporadenství, kde mám vlastně nějaké automatizované řešení. Taky k těm ETFům, k těm nákladům 0,2, 0,3 přičtu 1%. No, ale nemám tam toho živého poradce, takže otázka, je není škoda pak si platit jenom nějakou online platformu za 1% ročně, a nezaplatit si spí za toho živého člověka.
1: Kromě toho, že budete klienty udržovat v investici v případě padajících trhů, tak co byste jim třeba doporučil v dnešní situaci? Kam byste je nasměroval, jak byste tvořili jejich portfolio?
0: Záleží, jestli by to byl člověk, který ještě neinvestuje, který teprve chce nastoupit na ten trh, nebo už má nějaký finanční plán, anebo si už to je investor, který na tom trhu je. Pokud je to investor, který na tom trhu je, tak ve výsledku samozřejmě záleží, jestli s ním ten poradce pracuje dobře, jestli má dobře sestavené portfolio a jestli ho má správně sestavené, tak vlastně není potřeba dělat nic. A nebo tou druhou variantou, co dělat, tak případně pokud má volné prostředky a zapadají mu vlastně do toho jeho finančního plánu, nebo je další dobu potřeba, tak určitě využít v dnešní době nákupy ve výrazných slovách, pokud se teda bavím o akciovém trhu. A i dluhopisový trh, třeba ten český v dnešní době je zajímavý, protože uh, už to vyklesalo, jsou zajímavé výnosy do splatnosti. Takže v tuhle chvíli, já říkám to, že pro nového investora, který chce teďka investovat, tak je vlastně jako super doba, protože prostě jsou české státní dluhopisy levné a světové akcie taky.
2: Takže aspoň v něčem je dnešní doba super. <laughs> uh,
0: určitě samozřejmě zase... My se tak může začěk brát jako v kontextu toho, že jsou určitě nepříjemné situace pro spousty lidí, ale pokud se bavíme o investicích, tak z tohohle pohledu vlastně ta doba pro ty nové peníze je, je za mě skvělá a relativně nelze udělat úplně chybu, pokud samozřejmě budeme investovat. Do
1: Mně se líbí přísloví, že sleva se může stát ještě větší slevou, takže otázka je, jestli nejsme teprve na začátku slevové sezóny. Jak byste to viděl? Vy byste doporučil investovat jak do akcí, tak do dluhopisů, nebo byste tvořil nějaké složitější portfolio?
0: Já i v rámci in-investu, v rámci firmy, to, co ostatní poradci vnímají, tak tu hodnotu naší, jak k tomu přistupujeme, jak se snažíme spíš ty věci brát jednoduše a hlavně nesnažit se vymýšlet kolo, když už ho dávno vymysleli. To znamená, my bereme spíš tu inspiraci vlastně na západ od nás, v tom, jak se stavat portfolia a zase to tak nějak nezesložitovat a nejsme ti, kteří by tvrdili, my jsme tady chytřejší než ve Spojených státech nebo v západní Evropě, takže spíš tou cestou. Prostě podle investičního horizontu, jaký má klient investiční horizont a to, jaký má rizikový profil, znamená, jak je moc schopný unést určitý pokles, tak vlastně podle toho volíme nějaký poměr mezi vlastně ty akce a dlouhopisy, protože akcie nám kolísají méně a dlouhopisy, teda obrácení akcie kolísají více a méně, takže prostě ten investor, který má kratší horizont a má trošku větší problémy s kolísáním, tak prostě je dobré, aby těch kluhopisům tam měl více.
1: Já jsem před zhruba dvěma lety vedl rozhovor s manažerem a investičním ředitelem jedné velké roboplatformy, která vlastně volí tenhle způsob podle rizikového naladění a podle, podle rizikové, rizikové averze klienta, podle dotazníků vlastně volí poměr mezi akciemi a dluhopisy. A já jsem mu říkal, tenhle systém fungoval sice posledních 20 až 30 let, ale ta situace na trhu se změnila a vy vlastně v příštích letech těm klientům v podstatě zaručujete, že pokud budou klesat trhy, tak budou mít ztrátu. A říkal jsem mu, ten, to portfolio musí být daleko víc diverzifikované. Dneska už ty dluhopisy neplnily tu roli, že by vykrývaly ztráty z akcí a to je právě vlastně důvod těch ztrát těch velkých fondů.
0: Určitě to bylo to období, teď, kdy byly vlastně nízké úrokové sazby a samozřejmě, když teďka úrokové sazby začaly růst, tak tam je bohužel ten vztah opačný, že když rostou sazby, tak klesáce na dluhopisu. Tak to klesání jsme si zažili a samozřejmě v tom vyspělém světě ještě možná nějaké bude, hlavně v Evropě. Ale na českém, státním, nebo na českém dluhopisovém trhu už to velké vyklesání za sebou, za sebou relativně máme a teďka se dostáváme na výnos do splatnosti na českých státních dluhopisech na úrovni 8% což už si myslím, že není, není špatné. No a pak, až časem začnou klesat sazby, tak zase to bude pozitivní v tom, že poroste cena těch fondů.
2: Richarde, ty si použil takové sluvko diverzifikovat, tak na to jsem se vlastně chtěla zeptat, protože v souvislosti s investicemi ho slycháváme poměrně často. Proč, co to vlastně znamená a proč je důležité diverzifikovat?
0: Já, slovo diverzifikovat je typicky české. Můžeme říct, že jednoduše nebo jinak řečeno, vlastně to riziko. Já v Tomé v tom případě dávám takové srovnání s tím, jak se tím říkalo, babičky, že jo? nedávat všechny vajíčka do jedné ošatky, když se jedna převrhne, tak prostě logicky se rozbijou všechny vajíčka, ještě nevím hrozně, jak to bude. Tak ta pravděpodobnost, že se rozbijou všechny, je menší a je to tak stejné i v těch investicích. Prostě základní princip je neinvestovat jenom do jednoho regionu, nekupovat si akcie prostě firm jenom třeba v Rusku, že? nebo prostě v nějakém hlavně rozvojovém trhu. Tam je prostě riziko. Víme z historie, že třeba v Číně se stalo to, že na tři měsíce zmizel z planety Země zakladatel jejich největší, největší, fir, největší čínské firmy, jenom protože nesouhlasil nebo neříkal věci, co říkal ten režim na no a ve výsledku se pak stalo to, že e, ty investice můžou být ve výsledku znárodněny, můžou se stát nějaká taková rizika. A proto je důležité spíše to směřovat do toho vyspělého světa, ale zase nejenom do jednoho státu, ale prostě rozložit to, rozložit to do více firm v různých regionech a i ideálně v různých měnách. Protože zase samozřejmě jsou situace, kdy česká měna posiluje, oslabuje a zase to může fungovat dobře jako takový ten diverzifikátor, ten, co skládá to riziko.
1: Já bych k tomu možná dodal to, že, že existuje vlastně takový teoretický model, který se jmenuje CAPM a který ukazuje, že i když ty jednotlivé investice a to právě třeba akcie nebo i dluhopisy v poslední době byly a ty můžou kolísat v řádu desítek procent uh, během relativně krátkých období, ne ani ne roku a když uh, vlastně ten počet těchto jednotlivých druhů aktiv uh, máš větší ve svém portfoliu, tak protože oni nerostou a neklesají ve stejnou chvíli, stejně, tak se ti to celkové kolísání toho tvého portfolia, to znamená té tvé hromádky ošatky vajec, vlastně snižuje. A to je ta výhoda diversifikace. Ale dodal bych ještě, že ta diversifikace, o které tady mluvil Lukáš, to znamená vlastně v rámci akciového trhu a nebo společně s dluhopisy, podle mého názoru, zvlášť v dnešní době, pořád ještě není dostatečná. Že je potřeba myslet ještě v širších souvislostech a do toho portfolia, do toho rozšíření, do toho snižování rizika zapojit například zlato, komodity, třeba nemovitosti a nebo speciální fondy, které se zaměřují na na volatilitu, na, na snižování rizika.
2: Volatilita. Možná byste to měla ještě vysvětlit posluchačům, už jsme to tu sice jednou probírali, to je kolísavost. Voli-
1: jo. Volatilita je kolísavost. Dobře.
2: <laughs> tak já myslím, že uspějeme pomalu do konce dnešního finančáku. Já uh, posluchačům přeji co nejméně rozbitých vajíček v těch ošatkách a moc krát děkuji našemu dnešnímu hostovi, kterým byl investiční poradce Lukáš Paldus. Lukáši, díky za návštěvu finančáku.
0: Já moc děkuji za pozvání a přeji. Šťastnou investiční ruku všem posluchačům.
1: Děkujeme za přání a poslouchejte Finančák.
0: Finančák. Magazín O všem, co souvisí s penězi. Finančák s Ivou Hačmusou a Richardem Vrdlovcem na rádiu Wave. Další díly Finančáku najdeš na webu wave.cz lomeno Finančák v mobilní aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.